0: Radio Caracol vive la vida. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas: llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com. Auribe, Hoy vamos a ver. El final de los dioses vikingos y de cómo los vikingos se convirtieron en europeos. Nosotros hemos venido anunciando a lo largo de los diferentes relatos de la historia de los vikingos que algún día sus dioses van a morir. Hay pueblos que tienen un concepto de lo sagrado donde los dioses mueren, donde hay una, un destino fatal o un ciclo que termina por completo una era y comienza otro. Entre los pueblos del mazdeísmo, entre Abur Mazda, Zoroastro y Arimán en Irán, hay un momento en que va a haber un combate mortal entre Arimán y Zoroastro y va a ser como el juicio final y después empezará una nueva era. En el Apocalipsis también hay una un punto de destrucción total de un mundo y comienzo de otro. El de la destrucción del mundo de los humanos y el comienzo de una nueva era de paz y de armonía pero que primero atravesará un cataclismo de grandes proporciones lo que tanto que existe el término apocalíptico para de, designar un ciclo de destrucción pavoroso entre los aztecas también existe una fatalidad que algún día vendría una destrucción y hay ciclos de destrucción en el mundo maya también en donde se hablaba de momentos en que terminaba una era y empezaba otra en el mundo de los vikingos desde el puro principio de los tiempos está claro que sus dioses van a morir estos dioses no son inmortales, no son todos poderosos, no son indestructibles, están llenos de debilidades y de fragilidades, y en algún momento, como ellos usurparon una legitimidad, en algún momento ellos van a padecer todo eso, y va a haber una venganza del mundo de los gigantes. ¿Se acuerda que ellos originalmente arrebataron una, un reino al mundo de los gigantes? Ellos no conjuran esto, porque, por ejemplo, los dioses griegos... Para romper el ciclo de que Cronos castró a Uranos y luego Zeus castra a Cronos, entonces Zeus lo que va a hacer es que se reúne con todos los hermanos, los dioses del Olimpo, y se ponen de acuerdo en repartirse el cosmos y en repartirse el Olimpo y todo bien, y quedan todos en paz. Los dioses griegos cuando no van a morir eh, en una batalla, no es que se van a agarrar Zeus contra Apolo y eso se den balazos con Artemisa, no. Es que el mundo se va a cristianizar. Y esos dioses van a quedar en otros universos, como lo estábamos viendo. Pero estos de aquí, los dioses, eh, los dioses germanos, los dioses vikingos, todos los dioses que estamos hablando, ellos van a morir. Desde el principio lo sabemos. Y van a morir en una batalla que se, es el fin de todos los tiempos. Esa batalla es el final de una era. Y todos sus dioses, Thor, Odín, todo, Loki, todos ellos... Van a, te, van a morir exterminándose los unos a los otros en el enfrentamiento final entre los dioses del bien y los dioses del mal. Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, los gigantes y todos aquellos que se van a encontrar en estos dramáticos sucesos van a aniquilarse mutuamente. Y al aniquilarse mutuamente va a surgir una nueva era. Se habla de esta batalla, bueno, la batalla tiene el nombre Ragnarok, que es el fin. ...de la Valhalla y de los Haces y de los dioses vikingos... ...pero se habla de un fatalismo positivo... ...es decir, en la medida en que sus dioses van a morir en algún momento... ...pues esta gente acepta que llegará cuando llegue la era de los cristianos... ...pues van a aceptar el cristianismo porque sus dioses iban a morir en algún momento también, ¿verdad? ...entonces aceptarán otra era... ...por eso en la conversión cristiana de los pueblos escandinavos no hay mártires no hay una digamos un sufrimiento tan grande como hay en otros procesos de conversión en otras como por ejemplo San Andrew o que fueron mártires en su momento no esto es a lo bien o sea pues si sus dioses mueren y hay otros dioses y hay otra era y eso ya está dicho pues hagámosle entonces no digamos ellos aceptan la cristianización después porque también está escrito en su código que llegaría otro tiempo y al aceptar la cristianización ellos van a entrar a formar parte de los europeos. Entonces, por eso, digamos, hoy vamos a ver también cómo sus dioses mueren, cómo aceptan la era cristiana, cómo ese mundo de los dioses va a llegar a manos de los subcreadores, que estábamos viendo eso la vez pasada, hoy vamos a continuar viéndolo, y cómo ellos llegarán a formar parte de la cultura de los europeos. Por eso, Escandinavia hoy forma parte. Hoy es Europa, no es un continente distinto que arranque de Dinamarca para arriba. ...son europeos... ...hay algunos de sus países... ...están en la Unión... ...o sea... ...son parte de Europa... Tienen muchas, son distintos, pero son europeos a la final, porque terminaron por la vía de los asentamientos y de las mezclas y todo eso, formando parte de estos pueblos continentales que llevaban también mucho tiempo de, de civilización, pero estos fueron los forjadores de una parte fundamental de la civilización europea y serían después grandes naciones. Entonces, procedemos a contar el Ragnarok, que tanto hemos anunciado. Esto es el final de todo, de, de, de la manera como ellos concebían sus dioses, una catástrofe, y está contada en dos poemas que se ponen en, en boca de un acceso oculto, en el Volspa, que es más o menos del año mil un narrador vidente empieza a... a a poder hablar con una magia la historia de lo que se llama el Ragnarok el final de los dioses y eso es lo que, esa visión fatal que hemos visto desde el comienzo de los tiempos entonces todo el mundo, Odín y Thor y los más poderosos defensores de Asgard no podrían sino retrasar el final de la batalla, todo el tiempo de la era vikinga ellos están es dilatando la batalla final pero ellos no la pueden evitar, por eso es que hace rato que están reclutando héroes en las batallas para que vayan con ellos a la Valhalla y en la Valhalla se den el tremendo banquete con las valquirias y se tomen esas cervezas nórdicas que se toman allá, porque todos esos héroes que han venido siendo invitados al banquete de Odín, es para que respalden a Odín en el momento en que se dé la batalla contra los gigantes. Entonces, esto ya lo teníamos desde hace rato arreglado. O sea, nosotros sabemos que eso va a pasar. Entonces, por un lado reclutando los héroes para el banquete de Ajala, por el otro lado teniendo, siempre cuidando el puente, el puente del arco iris, para que no se suban los gigantes por el puente del arco iris, para que el puente no se caiga, porque ese puente es el que determina que ellos puedan estarse defendiendo de un ataque de los gigantes, que cuentan con una gente poderosísima, con la serpiente del mal, con un montón de combo muy miedoso, entonces ellos lo mantienen a raya con el arco iris. Pero todo esto, ya le digo, todo esto no es sino dilatando una cosa que de todas maneras va a pasar. ¿Hasta qué pasa? Entonces, ¿cómo empieza a pasar el Ragnarok? Lo primero que pasa es la muerte de Baldur. Baldur es el hijo de Odín y de Frigg. Es el más querido de las de los Asir, el más bonito. Además, es un, es un dios de una belleza y es un dios, eh, digamos, de una fascinación. Y es de los consentidos de Asgard. Entonces, como el destino decía que este hijo de Odín iba a ser asesinado involuntariamente por su hermano ciego Hoth. De ello, en ese momento Odín le va a pedir a todas las cosas y a todos los animales que prometan no hacerle daño a su hijo. Él no puede torcer el destino, puede pactar con él. Estos dioses no son más fuertes que el destino. Loki, convertido en una figura, digamos... ¿Se acuerda que Loki al principio es como bandido, como pícaro, como... como... Pues un, un ...como tomador de pelo... ...pero Loki también tiene una naturaleza perversa... ...y en la época del Ragnarok... ...él va a desempeñar un papel fatal... ...porque él... ...cuando descubre que al único que no le han pedido... ...que no hiera... ...a, a este precioso Baldur... ...es al muérdago... ...él le da una rama de muérdago... ...al ciego hermano Hog... ...y este la dirige contra Baldur que queda herido por la rama de muérdago y muere. Es el único elemento en toda la naturaleza, de las cosas animadas e inanimadas, a las que no se le ha llegado la solicitud de no herir a Baldur Entonces, Baldur muere. Frick, su madre, va al reino de Hel. Fíjese que Hel es la reina de los muertos y Hel es la palabra inglesa para infierno. hell Entonces, mire, ¿de dónde van saliendo todas las cosas acá? Ella va... ...al reino de Hel, que es la reina de los muertos, para pedirle la resurrección. Pero Loki va saboteando aquí todos los intentos y desbarata la misión de Frick. Entonces, como venganza contra Loki... Esto sin venganzas no, no se entendería. La venganza contra Loki es atarlo a tres rocas afiladas con las entrañas de su propio hijo Narfi. Donde estará ahí hasta el día que llegue el Ragnarok. Entonces, cuentan los poetas que Snorri es está llegando la, la, la época de la guerra salvaje. Hay un anuncio, dice que era un hacha, que era una espada, que era un viento, que era un lobo, que habrá un terrible invierno que va a durar tres años. Que los lobos que durante tanto tiempo han estado persiguiendo a la luna y al sol, finalmente la van a devorar que la tierra temblará, que los árboles van a ser arrancados que eso se va a teñir de sangre, la luna se va a teñir de sangre y el universo se va a poner muy triste que los gallos van a cantar, que uno de los árboles de los condenados y el otro de Hel y el otro de la Valhalla van a ser arrancados para mostrar que las fuerzas del mal finalmente han sido desatadas hay un personaje aquí que es miedosísimo, que es el lobo Fenrir que va a romper las cadenas, y Hormugant, que es la serpiente del mal, Tyr, uno de los dioses primigenios, que es uno de los dioses más ligados al cumplimiento de la ley a la observación de las costumbres, él es un dios manco, porque para sacrificar algo, a lo que es el cumplimiento de la ley, le va a poner la mano al lobo Fenrir, y el lobo Fenrir se la quita de un mordisco, por eso es manco, así como Odín había perdido un ojo, en la búsqueda del conocimiento, este va a perder la mano, Tyr va a perder la mano, buscando la observancia de la ley, Tir es muy importante, y en su versión inglesa va a ser Tubis, y por él, es que el segundo día de la semana, en inglés, se llama Tuesday, por Tyr. Entonces, es el martes, o sea que en nuestra, en nuestra traducción se llama así, por los dioses romanos, por Marte, la versión griega del dios de la guerra. Pero en inglés se llama Tuesday porque viene de Tyr. Entonces, resulta que este lobo, que le quitó la mano a Tyr, romper sus cadenas lo tenían encadenado porque era un peligro hermano. entonces rompe las cadenas y libera a la serpiente en mal ella va a surgir con un veneno en la boca y todos los enemigos de Asir se van a unir en la batalla y Sur se va a dirigir a los gigantes del fuego de Muspel y aquí pasa una cosa tenaz el puente del arco iris que tanto hemos protegido Frost, va a ceder bajo el peso de este combo que está saliendo al caerse el puente, entonces va a agitar a Hormuz, el océano va a inundar a Hel y le va a arrancar el barco de Nafgal, de los de sus armaduras, este barco es un barco del mal, es un temible buque que está hecho de los fragmentos de las uñas de los muertos entonces Loki va a liberar de sus, se va a liberar de las cadenas, porque acuérdese que él estaba atado por Nafgal, se va a liberar de las cadenas y va a dirigir todo este combo hacia Asgard acompañado por Hirmir, el gigante del hielo, porque esta batalla es contra los gigantes se acuerda que es con, porque era contra ellos eran sus enemigos y todos los, com, los campeones de Hel entonces se va a armar un combo miedosísimo que se dirige hacia Asgard ya cuando el puente se ha roto una vez que el puente se haya roto ya nada los va a proteger entonces mientras tanto en Asgard Heinal el vigilante divino va a soplar el cuerno en la señal de alarma y el árbol de la vida y los gigantes y los enanos van a temblar de miedo y Odín buscará el consejo en el manantial del conocimiento y los dioses y los humanos y los héroes se van a reunir desde los tiempos de la Valhalla que estaban juntos van a tomar las armas y van a seguir al campo de batalla para enfrentarse al enemigo y se va a la batalla y Freir va a ser asesinado por, la, por una llameante espada de Surt que fue el que dio la voz, Thor va a matar a la serpiente Hurbungar, pero la serpiente lo va a alcanzar a envenenar así que Thor va a morir la mata, pero él también muere Odín va a caer frente a Fenrir, el lobo este terrible que va a ser apuñalado en el corazón de Vidar el hijo del dios Tyr se va a enfrentar a Garim, porque el destino de Tyr, el que decimos que es el origen del nombre de Tuesday y de Martes el destino de este tipo es morir enfrentando a Garim, el perro de Hel, el perro del infierno y estos se van a destruir el uno al otro el temblor también va a hacer que Heimdall y Loki se destruyan, entonces las chispas de la espada de sur van a prender fuego sobre la tierra, el sol se va a oscurecer, el firmamento se va a abrir, las estrellas caerán bajo el cielo, y el océano se va a romper, y las barreras del agua van a ceder y la tierra se va a hundir dentro del mar, y después de ese cataclismo final, la tierra va a continuar, en una nueva era, y esa era va a reemplazar, va a salir de las cenizas y de la pérdida, y el sol más brillante se va a elevar sobre el cielo, y los dos hijos de Odín van a sobrevivir, igual que los hijos de Thor, se van a unir con los hijos de Jot, y con Baldur liberado por fin del Hel, y Midgar sobrevivirá sobrevivirá una pequeña pareja de misgar, misgar que van a poder atravesar el holocausto van a estar escondidos en los bosques de Jutmir la tierra se repoblará de hijos y las semillas del mal estarán presentes en la época de la inocencia pero eh, estarán ya neutralizadas y las palabras de Bulto del midiente van a quedar ante el silencio del dragón alado que surge de las profundidades y que lleva las alas de los cadáveres de los muertos o sea es una descripción absolutamente tenebrosa y termina tan terrible como termina el anillo de los nivelungos entonces eh, donde se acuerda que en el anillo de los nivelungos todo el mundo se destruye y se neutralizan los unos a los otros en todas estas fuerzas de las venganzas desatadas eso es lo que va a pasar en el cielo, en Asgard en los dioses de la mitología nórdica se van a neutralizar las fuerzas del bien y del mal y se va a destruir absolutamente todo y esto que lo habíamos predicho, digamos, en la manera como se desarrollará la historia de los nivelungos, va a pasar a un nivel cósmico gigantesco en la batalla del Ragnarok y será el fin de sus dioses. Esos dioses se acaban, pero la vida sigue y los vikingos seguirán, se volverán cristianos y en el futuro crearán grandes naciones. Hay diferentes maneras como entender este Ragnarok. Los escandinavos van a continuar y van a asumir el cristianismo poco a poco, gradualmente, nosotros vimos un capítulo completo en cómo se cristianizan los vikingos, cómo este es un proceso sincrético, gradual, cómo se va dando eh, a lo largo de siglos, poco a poco, y lo van aceptando. ...van aceptando otra nueva era... ...y van a entrar en otra cultura... ...y van a entrar en otra cultura... ...además porque hay un momento... ...en que ya se han asentado tanto... ...en las tierras continentales europeas... ...que ya no tiene caso ir a invadir a los mismos primos... ...ve... ...o sea cuando ya hay asentamientos vikingos en Francia... ...y en Inglaterra... ...pues usted ya no tiene caso ir a saquear Inglaterra... ...porque ya primero no hay que saquearle... ...y segundo ya termina saqueando a los primos... ...y acuérdese que ellos sí tampoco pues... ...entonces... ...hay un momento en los pueblos guerreros, en que la guerra se agota también para ellos. Hay un momento en que ya no hay que tierra saquear, las fortalezas y los castillos de los europeos se han hecho cada vez más grandes y más poderosos, ya están alertas, ya no existe el elemento sorpresa de las primeras oleadas, muchos se han sedentarizado, empiezan a darse las, los fundamentos políticos de la formación incipiente de los estados nacionales, luego los poderes empiezan a centralizar y en la medida en que se empiezan a centralizar esta forma de vida se va haciendo cada vez menos viable, hay un momento en que eso pasa, digamos, los guerreros después de años o siglos, según las historias de los pueblos, que de estarse eh, guerreando con todos los demás pueblos, en algún punto se integran y se sedentarizan y forman parte de las culturas que otro otrora atacaron tanto y las modifican y las transforman, pero en algún momento entran a formar parte de ellos, pues pasa con los vikingos, pasó con los otomanos, es como una de las leyes con los mongoles también, una de las leyes de los pueblos que se han eh, consagrado en la historia a través de las batallas. Entonces los vikingos van asumiendo una nueva manera de entender el mundo, pero no, no es digamos no es una manera trágica, sino es una manera de entender que los tiempos cambian y que ellos también van a cambiar con los tiempos, que sus formas de vida en un momento dado ya se hacen mucho más difíciles de manejar, y lo aceptan, frescamente, y se van metiendo poco a poco en el mundo de los europeos, esa es la forma vikinga. Ahora, cuando en los tiempos del Tercer Reich, los abuelos de los vikingos que hemos dicho que son los hermanos, cuando a Hitler le da la locura de invocar a los antiguos dioses de Asgard, para fundamentar todo lo que fue el delirio histórico que llevó a la tragedia más grande del siglo XX, que es el holocausto, en ese momento, él está imbuido de un espíritu de destrucción terrible, y cuando le llega el Ragnarok a los alemanes en el siglo XX, la destrucción es del tamaño de la que acabamos de describir, pero es porque Hitler ha propuesto que si Alemania no está bajo el Tercer Reich, entonces no debe existir en absoluto. No le da una salida distinta al proyecto histórico en que la montó, arrastra a su pueblo, a la más profunda derrota y a la destrucción total y absoluta, y entonces se les cumple el Ragnarok a ellos, pero no por la vía de los dioses... No por la voluntad de Odín, ni de Thor, ni siquiera por la usurpación de los gigantes, sino por el delirio enloquecido de Hitler y los oficiales del Tercer Reich que se les ocurrió invocar a estos dioses para dominar al resto de los pueblos europeos y someterlos a un estado de locura que llevaría a la destrucción de Alemania aún así, después de la destrucción de Alemania después de su Ragnarok y de los oscurísimos y durísimos días de invierno que pasaron para el pueblo alemán que fueron mucho más de tres años se recuperaron, yo soy parte del G8 ¿eh? son, digamos, de los que mandan la parada en el mundo moderno tampoco es para uno morirse digamos. todos estos pueblos a la final van a sobrevivir sí, van a poder seguir adelante y, y todo bien Lleguen, tienen su momento durísimo pero salen adelante y los escandinavos no van a vivir esa destrucción porque aceptan con ese fatalismo positivo la llegada de los nuevos tiempos entonces así es como, como va a suceder esto entonces volvemos otra vez a los diferentes planos en lugar de liberarlos esta idea que a los románticos los va a hacer reaccionar contra una idea de verdad única, contra una idea que ha destruido todos los demás interpretaciones del mundo que justificaba el colonialismo porque habíamos visto que este esquema va a llamarse civilización y todo lo que no codifique en él va a ser conocido como superstición o barbarie y habíamos visto cómo los románticos reaccionan contra esto y reaccionan en la música con Wagner que precisamente lo estábamos escuchando con la muerte de Sigfrido, reaccionan en la literatura, que es donde más dura es la explosión con, con Novalis y con Byron y todos estos personajes del romanticismo que habíamos visto la vez pasada y cómo se desarrolla el concepto de infancia en el siglo XIX, porque antes los niños eran adultos chiquitos y los ponían a tocar los tambores en la mitad de las batallas y cómo después de esto los grandes recopiladores como los hermanos Grimm van a empezar a tomar las religiones del bosque y las van a convertir en cuentos infantiles. Entonces, eso era lo que estábamos viendo nosotros la vez pasada, cómo pasaron del culto de los dioses, del gran árbol de Yggdrasil, a los cuentos infantiles, las diferentes religiones del bosque. Ese es uno de los rumbos, los cuentos infantiles. Es una de las maneras en que la literatura va a recuperar a través del relato que se le cuenta a los niños en las noches, todas esas historias que eran religiones de los bosques, y habíamos hablado la vez pasada de los frijoles mágicos, y de las mujeres que corren con los lobos, y de cómo las mujeres salvajes quedaron confinadas al mundo sumiso de las mujeres cristianas, pero una antigua religión del bosque estaba infiltrada en los cuentos de hadas, todo eso lo vimos la vez pasada, esa es una vertiente. Pero hay, y también lo vimos en la literatura a través del romanticismo, pero es que hay muchas otras en las cuales estas diferentes religiones van a sobrevivir. Una de ellas, y es específicamente de los pueblos celtas, es el trabajo que va a hacer Yates, el poeta Yates, va a vivir en Irlanda en el momento más aterrador de la historia de Irlanda y Irlanda ha tenido momentos bien feos cuando la partición, cuando la guerra civil cuando Inglaterra se toma los cinco condados del norte protestantes que en su mayoría protestantes y se crea la República de Irlanda y hay una guerra civil y hay una rebelión en, la, en ese tiempo del 16 al 21 que Irlanda ve las sombras cuando Irlanda estaba más golpeada Yates decide que la manera de sacar adelante el, la cultura del pueblo irlandés y su propia conciencia es recuperar los antiguos dioses del mundo celta, toda la mitología del mundo celta, para hacerlos sentir orgullosos de su propia valía y herederos de una gran mitología y de un riquísimo mundo del bosque. Y de esa manera, antiguos dioses y plantas y encantamientos que habían estado en el pasado confinados a todas estas historias que hemos contado, surgen en la imaginación poética de Yates para el alma del pueblo irlandés. pasando con yates y el pueblo irlandés más adelante cuando venga la primera guerra mundial y pasen los horrores que vayan a pasar y el sueño de la razón cree monstruos como había predicho en sus noches de más oscuras pesadillas Goya en sus pinturas cuando vio las monstruosidades que se estaban haciendo en nombre de la razón cuando eso pase va a surgir una generación traumatizada una generación que vio los horrores de la máquina y vio al hombre metido en el sinsentido. La Primera Guerra Mundial careció de cualquier significado. Era un absurdo total y gigantesco que llevó a una generación entera de europeos hacia la muerte. Y después de este dantesco espectáculo de la sin razón humana, después de este suicidio de la razón, hay una añoranza por el honor, por la verdad, hay una añoranza por la lealtad, por aquellas palabras que realmente valían, por el fuego que, que realmente importaba. Y eso es lo que va a hacer que Tolkien y sus compañeros, ellos tenían un círculo de mitología, pero los compañeros de Tolkien van a morir en la batalla, solo sobreviven dos, y Tolkien tiene la, la misión histórica de rescatar este círculo de mitología para hacerlo visible para los ingleses, entonces él ve que los escandinavos tienen su propia mitología y crea la mitología de los ingleses sobre la base de una combinación de mitos escandinavos y mitos celtas y va a crear una mitología específicamente para los ingleses, él se llama a sí mismo un subcreador porque dice que los subcreadores son aquellos que hacen visibles los mundos que han sido durante mucho tiempo ocultos para, la, para los ojos de la gente entonces es cuando rescata de nuevo a los elfos a los enanos a las hadas y empieza a sacarlos hacia el reino de la luz y vuelven las criaturas del subsuelo vuelven las criaturas de la luz y empiezan a ser visibles para las futuras generaciones es ahí en los tiempos de mayor curantismo cuando las criaturas del reino de la luz vienen a iluminar con sus valores de lealtad hoy por hoy también hay un reverdecimiento de la necesidad mitológica por lo mismo porque las guerras dejaron de tener sentido, los guerreros dejaron de tener honor, los enfrentamientos dejaron de tener causas, y empezaron a convertirse en sangrientas e irracionales batallas, en donde la máquina fue borrando todo lo humano y todo lo que había de razón o de inocencia. Entonces, por eso ahora... Es tan importante y la gente desea tanto volver a encontrar estos seres de las mitologías, y por eso el éxito del Señor de los Anillos en las películas, y por eso vienen sagas y sagas Narnia, porque Lewis también... Era un amigo de Tolkien, tenían diferencias profundas porque Lewis creía en las, en las analogías y Tolkien no, pero igual, en las alegorías, básicamente, y Tolkien no, pero igual todos son subcreadores, unos y otros son subcreadores, y vemos muchas sagas siguiendo las mitologías, porque en las mitologías hay honor, hay lealtad, hay verdad, hay palabras que se respetan, hay conceptos que son valederos. ...y no es la ciega máquina destruyendo lo que se mueva... ...y la sin razón detrás de la destrucción ciega... ...por eso los subcreadores vuelven a nosotros... ...una y otra generación después... ...Tolkien fue reconocido ampliamente en la contracultura durante los años sesenta, porque es ahí cuando empiezan a rescatarse otros tipos de conocimiento y cuando empieza a cuestionarse que solo el plano cartesiano y el empirismo sean condiciones para poder entender lo que es verdad empiezan a cuestionarse las verdades únicas Dicen, sí, eso es chévere y es la ciencia moderna y está muy bien, pero no es la única verdad, porque el universo humano es muchísimo más rico y más complejo, y empiezan a rescatar la fantasía y empiezan a rescatar otras verdades, la magia vuelve a tener un lugar, lo vuelve a tener en la literatura fantástica, y es a través de los relatos de Tolkien que escribe el Señor de los Anillos durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que empiece la guerra en 1939, ha hecho una conferencia que se llama El Derecho de las Hadas. Y el Derecho de las Hadas es cuando dice que cuando las historias son terribles, que cuando los pueblos viven épocas monstruosas como la que en ese momento se avecinaba en Europa, si la mente está metida dentro de la guerra todo el tiempo, entonces la mente también es prisionera. Hay veces cuando los cuerpos tienen que vivir cosas terribles, la mente puede liberarse y una de las maneras de liberarse es a través del mundo de la fantasía, no como un escapismo, sino como el derecho a ejercer la libertad de la imaginación, porque la imaginación suya es suya y esa no la controla nadie, entonces la imaginación como libertad, no como escape sino como una posibilidad histórica y cósmica de ver un horizonte más allá de lo propio inmediato en el que se está viviendo. Ese es el derecho a las hadas que reivindica Tolkien. Entonces, ahí es cuando empieza a escribir durante el, todos los años de la Segunda Guerra Mundial, El Señor de los Anillos. Va a escribirlo durante antes y durante, porque se catorce 14 años escribiendo esa obra. Entonces, empiezan a, a... Ahora, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los vikingos mismos? los vikingos mismos al cristianizarse se asimilan a los pueblos europeos y el caso de la asimilación más grande que nosotros vamos a ver pues es el caso de los normandos que cuando los francos les dijeron a los normandos mire le vamos a dar esta tierra para que usted se quede con esa tierra se convierta en una especie de tapón para impedir que las siguientes invasiones vikingas vengan para acá y de ahí en adelante usted coge esa tierra pero con la condición de que no la monte Usted coge la tierra y, y suave, ¿me entiende? Ahí se queda. Y a mí no me aparece un vikingo por el Sena para un remedio más, porque es que no me aguanto eso. Cuando eso pasa, los normandos se asientan. ¿Quiénes son los normandos? Los vikingos cristianizados. Entonces, ¿qué dónde están? En Francia. Y después de eso van a invadir Inglaterra. Y cuando invadan Inglaterra, crearán el destino definitivo de la nación inglesa porque Inglaterra va a quedar, digamos, su forma acabada y última es la que van a coger después de la invasión normanda de ahí en adelante no nos va a invadir más nadie, más nunca ¿sí? y hasta el tiempo moderno los normandos forjan ya la última etapa de toda esta temprana Inglaterra entonces llegarán allá los normandos a su vez, cuando los normandos invadan Inglaterra antes de eso, estaban los sajones los sajones eran también pueblos hermanos, pero ellos habían llegado mucho antes. Estos habían sometido a los celtas. Entonces cada uno que se ve sometido monta su leyenda. Cuando los celtas se vieron sometidos por los sajones, echaron el cuento de Arturo. Cuando los sajones se vayan a ver sometidos por los normandos van a sacar dos leyendas para mostrar cómo se sienten oprimidos por esta nueva invasión esas dos leyendas tendrán lugar una de ellas en los bosques de Sherwood y será la leyenda de Robin Hood y la otra será la leyenda de Ivanhoe y estos tres personajes Arturo en tiempos de los celtas y Ivanhoe y Robin Hood en tiempo de los sajones contra los normandos formarán parte de los espíritus de los bosques de la formación de la temprana Inglaterra Ese momento, Robin Hood va a ser un miembro de la nobleza sajona que se siente oprimido por los normandos y que se va a rebelar contra Juan Sin Tierra, rey interino, porque su verdadero eh, rey, el verdadero eh, heredero del trono, Ricardo Corazón de León, está peleando en las cruzadas. Ya llegan las cruzadas. Entonces, Ricardo Corazón de León. ...como está peleando en las cruzadas... ...no está gobernando Inglaterra... ...Juan Sin Tierra está gobernando Inglaterra... ...y estos ya son dinastías normandas... ...entonces Robin Hood considera... ...que estos personajes son usurpadores... ...y son eh, opresores... ...del mundo que los sajones habían creado... ...y por eso es que le roba a los ricos... ...para darle a los pobres... ...en los bosques de Sherwood... ...en ese momento... ...ahora Juan Sin Tierra... ...que es el que está gobernando en ese momento, es un tipo que no goza de legitimidad y que a su vez embarca su reino en muchas guerras. Guerras que desgastan la ya fatigada corona que está sufriendo las lesiones de estar participando en una cruzada. Y en ese momento los nobles van a presionar a Juan y le van a decir que él no puede tomar esas decisiones sin consultar con los nobles... ...y le van a arrancar la madre de la historia del parlamento... ...en el mundo moderno, la Carta Magna... ...y al suscribir la Carta Magna como acuerdo... ...en el cual los gobernantes no pueden disponer de las guerras de sus pueblos... ...sin acuerdo de los nobles, sin consultar con su pueblo... ...no los pueden ir a meter en guerras por allá terribles... ...empiezamos a revivir otra de las antiguas instituciones vikingas... ...que es el Alten, el parlamento... ...las formas políticas de los vikingos... Van a sobrevivir. Los parlamentos son la base de la, de la política moderna, y eso es un invento incipiente de los Althing, de los pueblos vikingos, el concepto de legalidad, mezclado con muchos otros, por supuesto, con el derecho romano, con el dere con el código napoleónico, con muchas otras formas. Pero los parlamentos y la observación de la ley y el sistema tan complejo que tenían los vikingos de legislarse va a sobrevivir a través de sus descendientes. Entonces cuando se creen naciones como Inglaterra y se suscriba a la Carta Magna ahí está la presencia de las antiguas legislaciones vikingas los vikingos, los normandos van a dar origen a dos estados como habíamos dicho, a Inglaterra por un lado y a Francia por el otro, los ingleses tendrán sometida a Francia hasta las épocas de Juana de Arco y solo en los tiempos de Juana de Arco es que van a poder configurarse en una sola nación, los franceses pero ambos son herederos de los normandos y sus lenguas están entrelazadas por la antigua lengua de los vikingos Entonces, los vikingos en estas dos naciones se van a llamar normandos y van a constituir también sus propias naciones ellos, naciones formidables y después cuando ya la era vikinga se haya terminado ellos serán comerciantes de una prosperidad económica increíble que se llamará la Liga Hanseática y empezarán a tener una historia europea nórdica hasta llegar a crear pueblos tan supremamente maravillosos y se consideran las naciones más democráticas del mundo en esas tierras nació la historia del premio Nobel tanto como héroes como Raúl Wallenberg y grandes literatos como Ibsen la forma... Cómo los vikingos se convierten en europeos, la manera como se van a convertir en naciones, es lo que vamos a ver en los siguientes programas. Aquí termina la saga vikinga como tal, terminan cristianizados, terminan asimilados, pero a la vez influenciando y ejerciendo un importantísimo papel civilizador en la Europa. Europa se va a conmocionar, a crear, a refundar y a revitalizar por la presencia de los pueblos vikingos. Sus sagas, sus historias y sus dioses influenciarán poderosamente la formación del continente europeo. Y estos pueblos, a su vez, van a empezar su rumbo hacia convertirse en estados nacionales, hasta llegar a ser formidables pueblos que hoy día están, digamos, entre, entre los pueblos más sabios y democráticos del mundo. Ese es el proceso que vamos a empezar ahora. En este momento, aquí, en este punto de relato, termina la saga vikinga como tal, y empieza la saga de los pueblos escandinavos, en su destino europeo, para convertirse en los pueblos que hoy son... Aquí terminamos en la parte medieval y luego empieza cómo ellos se van metiendo dentro de los progresos de los europeos y van a seguir siendo durante mucho tiempo y aún ahora un gran influjo civilizador. Desde los tiempos de los vikingos que cruzaban las mares hasta las épocas en que sus asentamientos van cambiando sus formas de vida desde el horror del Ragnarok, hasta la supervivencia de los dioses a través de la música, la literatura, los subcreadores las nuevas conciencias en tiempos terribles que traen a la mente los tiempos heroicos, desde las sagas, desde el árbol de Idrassil, desde los nuevos mundos, desde los enanos y los elfos, desde los normandos y los sajones, desde las leyendas que brotan alrededor de la presencia de estos pueblos y su transegar por el gran río de la historia en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz domingo. <música> le